0: E gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Tazo, o seu host. E para acompanhar o nosso delicioso lamen, a gente tem hoje um anime que é um ode a uma clássica obra do dos animes e mangás do ano 60, mas que possuem uma identidade própria. E a gente vai falar o quê? De Megalobox e principalmente da força pra continuar derrubando barreiras e
1: nunca desistir. Ei galera, aqui é o Felipe e nós vamos falar sobre animes de luta hoje, um, dos, um tipo de anime que eu gosto muito, que é Megalobox.
2: Oi gente, aqui é a Ká e Megalobox realmente me surpreendeu muito mesmo. E
3: gente, eu sou a Yasmin. E que bom falar de Megalo Box.
0: Então, amigos, está no ar o seu clube do Lame. A vinheta DJ. E antes da gente destrinchar um pouco mais dessa obra e falar de todos os seus pormenores, Felipe, fala pra nós aí rapidinho o que que a gente tem na ficha técnica.
1: A ficha técnica contou com o diretor Yomarioma. No roteiro, a gente teve o Katsuhiko Manabe. Na música, na parte tradicional, a gente teve o Mablua E o estúdio foi o TMS Determined, que fez Dr. Stone, Fruits Basket, Sanseada e Lost Caverns. Teve três episódios e a obra original, Nada Mais É, que é com uma comemoração dos 50 anos de Ashita no Joey. Então, gente, é,
0: como eu dei a ideia de trazer Negalobox para cá, eu vou dar uma sinopse super rápida, ou pelo menos eu espero ser super rápida. Né? O que, que a gente tem em Negalobox? É um, um anime que se passa em um futuro distópico, eu diria, que tem uma divisão muito certa entre os ricos e os pobres. Os ricos vivem em cidades grandes, modernas, atualizadas. Enquanto isso, os pobres vivem sem nem possuir identidade, sem sem ter onde morar, sem ter onde viver e sempre sofrendo muito. Esse mundo parece muito com o nosso, inclusive. E aí a gente tem o nosso protagonista, que é conhecido no começo do anime como Junk Dog que ele é um lutador que participa de lutas de megalobox arranjadas, são armadas junto com o treinador dele, o Nambu San para definir quem é o o ganhador baseado nas apostas, e o que que é esse megalobox? É uma forma de box meio futurista que eles usam próteses, principalmente nos braços para aumentar o desempenho, aumentar a força e tudo mais, e é isso, a gente segue a história do Junk Dog, tentando se tornar o melhor lutador do mundo e vencendo todas as barreiras. Dinheiro, a cor, a própria identidade levam para a pessoa.
3: Galera, o que é legal falar também é que o Katsuhiko e o Kensaku, que foram né, os roteiristas de Megalobox, também participaram de, outro, de outras animações de luta. Né? No caso, o Katsuhiko com Rokuto no Ken e o Kensaku com Shinya Shokudo. Megalobox treou na temporada de primavera de 2018, então você provavelmente se pergunta, ok, por que vocês estão discutindo isso agora? Bom, gente, Megalobox traz conceitos muito interessantes, não só sobre a releitura do mangá clássico de Ashita no Joy, de 1968, mas como perspectivas sociais, né, a miséria, a desigualdade social, a questão de nunca desistir, de persistir nos seus sonhos, e outros contextos inter, é, interpessoais que acontecem entre os personagens.
0: E o anime todo é carregado de referências importantes e relevantes, como, por exemplo, se a gente reparar bem no cabelo, mesmo sendo um cabelo afro né, do, do nosso protagonista, o Junk Dog, ou, se você preferir, o Joey, a gente lembra muito o cabelo do Spike Spiegel, por exemplo, de Cowboy Bebop, a presença de, de, person- de um personagem negro, forte, como é em... Como é mesmo no próprio cowboy Bebop, E, e a nossa trilha sonora aqui, que pra mim é. Ai, que trilha
2: maravilhosa, nossa.
0: Pra mim é praticamente um personagem à parte do, do é. anime em
2: Verdade.
3: Tô suspeita pra falar porque eu adoro rap e hip hop, né? Então a trilha sonora de, de Megalobox é fantástica.
2: Não, e casou muito bem com as cenas. Nossa, foi muito incrível.
0: E na trilha sonora, né, para combinar, para casar melhor ainda com a animação, com a arte, todo aquele, todo aquele efeito de blur que a gente vê na, na imagem, a maioria das, das músicas foram batidas, compostas e gravadas em low-fi, né? o low fidelity, que, que é um som, assim como o anime, na minha opinião, que é um som mais sujo, com menos tratamento, com mais... Uma coisa assim, mais grosseira mesmo. E eu acho que combina muito com o estilo do anime em si.
1: É, a questão estética quis transmitir isso, né? Uma coisa mais jogada, uma coisa mais bruta, que até é daquela coisa do box Uma coisa de efeito de brutamonte. Foi bem interessante colocar essa inserção de músicas bem. bem. como foi que nem? De jogada, né? Não é uma música assim, bem trabalhada. Eu
2: achei incrível, porque casou muito bem com as cenas, mesmo sendo é, com essa questão do low fida- fidelity, né? É, fi mas ainda assim, pra mim, mesmo sendo low-fi, não ficou low-fi, entendeu? Parece que ela é muito mais rica, eu não sei se por, por exatamente por casar com as cenas, né? Que ficou muito mais, enriqueceu, né? Tanto a, a música quanto as cenas e o, os episódios em si, e enfim...
0: E é, A gente não pode falar de trilha sonora sem falar daquela abertura.
2: Maravilhosa. Nossa, sensacional.
0: Eu não sei se todo mundo que assistiu pegou, né? Falando em abertura. Antes da primeira vez que aparece a abertura, a gente vê uma cena muito interessante que é o, a época né, Junk Dog com a moto dele andando no meio, do, no meio de um deserto, né? Que é a parte... Pobre do, da cidade E aí tem uma placa de todo tamanho no chão Escrito tipo, one way Que é o, o sentido único E aí ele não seguindo nessa direção
2: Nossa, eu tô toda arrepiada
0: E aí começa a tocar a abertura assim, Aquela abertura Que faz uma referência muito grande Ao, ao cachorro, né ao junk dog de, Que fica hum. mesclando Entre cenas da moto Vindo e o cachorro selvagem Correndo Sim
2: nossa, eu tô toda arrepiada. Sério. O
1: cachorro selvagem, ele dá aquela sensação pesado, né, cara? Ele, uma sensação de que tá lutando dentro da sociedade, né? Tipo, se ele tá apanhando, 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 mas ele tá continuando para seguir a vida dele. É impressionante, fora do normal
3: engraçado que essa questão da via única, né, tem todo um simbolismo, mas a sensação que a gente tem é que o Joy, ele foca nisso, né, eu vou ganhar eu vou chegar lá, eu vou entrar no ringue, eu vou enfrentar o meu rival e e ele não tira isso da cabeça, como se fosse uma linha reta e por mais que tudo aconteça né, ao redor dele, que nada dê certo, ele não desiste e, cara, é muito desastre. resiliência. É, não, mas não é nem só isso, acho que a, a quantidade de referências que a gente tem nas imagens, né? Que aí é o que o Thais falou: de, de, desde a abertura ele correndo com a moto, que dá a sensação que ele vai ser jogado penhasco, mas não é isso, né? É só uma sensação até a, as letras do, do rap é, que são cantadas, né? Da trilha sonora. É tudo muito interligado, tem muito simbolismo que é fantástico, assim,
0: muito bom, muito bom. É, e assim, a gente tem também, ainda falando um pouco sobre, sobre a arte em si, a gente falou desse, desse lo-fi que tem aquele aspecto grosseiro, aquele aspecto meio sujo mesmo, sabe? E combinando bem com... Com, a, com o estilo musical, né? Na verdade, o que, que a gente comentou antes, que o estilo musical combina muito com o estilo da arte e da animação, ele foi propositalmente feito para parecer mais para mais grosseiro, para parecer mais sujo. Ele foi feito em uma escala mais baixa e depois eles fizeram o upscale nele. É, o que, que é esse upscale, né? Eles pegaram e, e renderizaram aquela imagem em um tamanho maior. E aí a gente tem essa sensação de, de desfocado em alguns momentos, de uhum. um acabamento um acabamento um pouco mais grosseiro dos traços. Tudo isso foi feito já pensado para parecer um anime antigo, tanto aí uma referência, a Chitano, mas com, com uma arte mais moderna. Então, assim, é esse casamento mesmo, do lo-fi com rock atual.
3: Nostálgico, né? Você se sentir. Um, um anime feito em 2018, né? No caso, lançado em 2018, conseguir trazer toda essa referência cinematográfica né? dos anos 80, né? da animação dos anos 80. Então é brilhante.
0: Isso, exatamente.
2: Assim. Ah, é pra ser nostálgico, né? Sim,
3: sim, com certeza.
0: A gente tem alguns personagens que a gente falou que, que a obra é uma obra baseada em Ashita no Joy, mas é original, tem. acho
3: que é inspirado, né? A Megalobox foi inspirado em Ashita no Joy, assim, né? porque como eu mas já tenho uma... anos...
0: Tem isso. a sua própria identidade. Exatamente. E era isso que eu queria falar. Exatamente. Obrigado, Silvio. <risos> e aí a gente tem dentro da obra, né? A Megalobox é inspirado e é uma homenagem a... pequeno eu indico muito. É uma Sim. obra muito forte dos anos 60 e 70. A gente tem diversos personagens que, que são semelhantes. Que são semelhantes não, né? Que são praticamente cópias do, das suas contrapartes em, em, nega, em Ashita no Joe, né? Que é o caso da própria, própria Shirato. Que,
3: que... Nossa, a Shirato é muito parecida. É, muitas. demais. Né? Até o brinco, a roupa, né?
0: Muito. Uhum. Não, é, é assim, claramente... Para representar a personagem de acho no Joe,
3: acho que, é, eu acho que ela e o Nambu, que é o. Treinador, o técnico, Cold, que, é, é. que é o, é o técnico Cold. do Joey, eles são os mais parecidos, né? Que, em relação a Achita no Joey. Já o outro, o, o Rival, Yuri. né? É, o Yuri eu senti uma diferença, inclusive na personalidade, né? Para quem não assistiu Ashita no Joy, Vai
0: assistir por favor. É, gente, as pessoas precisam assistir Ashita no Joy porque você tem noção que quando um personagem de Ashita no Joy, as pessoas fizeram um funeral para esse personagem.
2: Nossa.
0: Que se eu não Oi. me engano, contou com 700 fucking pessoas. <risos>
2: Nosso Nas
0: ruas do Japão, fazendo um cortejo.
2: É, eu acho que eles levam realmente muito a sério isso. E é, isso é impressionante. Nós
3: falamos muito das semelhanças né, entre Ashita no Joy e Megalo Box. Porém, deixamos claro que Megalobox tem a sua identidade. E na minha visão... A identidade maior e que, apesar dos traços parecerem, enfim, da história como um todo, né, o cenário ser é bem semelhante à obra original, né, a, a Chita no Joy, o próprio Joy é muito diferente do Joy de a no Joy, porque você não acha... Assim, para mim, o Joy de Megalobox, ele é muito mais correto, né, apesar dele tá nas, no, na, nas lutas do submundo Ilegal. ali, nas loucas ilegais e tal, mas ele não era um cara aproveitador, ele não era um cara mentiroso, ele não era um cara violento e tal, é. não sei o que.
0: Uhum. Ao contrário do Joe, do achita do Joe, ele...
3: era um trapaceirão, entre aspas, né? Vamos colocar assim.
0: É, ele era bandido, tanto é que ele ficou preso,
3: né? Isso, isso, então, <risos> é. <risos> então, gente. <risos> pra mim, e aí não sei se vocês concordam, a maior identidade de Megalobox tá no seu próprio personagem principal, que é o Joey.
0: Mas aí, nessa pegada aí, sabe o que, que eu acho também? Eu acho que o Joey é o personagem menos... Como personagem em si. É o personagem menos importante de Megalobox. Nossa. eu hum. acho que o mais importante... Olha, não é que o olha. personagem, mas o que, que ele representa para pra, as pessoas que estão por trás dele. Porque o Joey não é o Joey. O nome ele dele, é o todo, né? O nome dele é tipo, como se fosse para nós aqui, João Ninguém. É, ele representa todo mundo da favela. Ele representa todo e mundo. E ele... que...
3: com certeza, aquela realidade da periferia, né?
1: É, ele é inconsequente, né? Ele é inconsequente. Ele lutou contra toda a sociedade. Ele foi pra cima sem medo. Completamente inconsequente. E conseguiu ser alguém ainda que falou assim... Estregou na cara de todo mundo. Eu sou pobre. Eu vim da favela. E tô aqui porque eu sou foda.
2: É exatamente isso. É a questão dele, dele, dele ser chamado de animal. Vira-lata. Vira-lata. Vira-lata pelo Yuri. E no final... É, assim... No final, ele é nem antes do final, né? Ele, consegue... ele é reconhecido
3: vários momentos, né? Não de, tem só exatamente. esse ápice, é. né?
1: E, e, e tem exatamente. outra coisa que, que ele se desfaz da... Como da... chama aquele negócio lá que eles colocam? Gear. Não sei o Gear. Ele se desfaz do Gear e vai como se fosse ele mesmo. Eu acho que ele tira essa carga que a sociedade impõe a ele e fala assim, não, eu vou lutar como eu sou. Eu vou lutar da maneira que eu fui criado. E chega no final, o cara tira também o Gear dele e fala assim, porque eu quero lutar também de igual pra igual.
3: Não, porque pra mim não tem... Não tem lógica discutirmos Megalobox e não pensar nessa importância no, no, na função narrativa do Joey dentro do anime gente uhum. é, entendeu é, é para mim é isso porque é tudo conex, é tudo conectado né? o rap tá ali, o que, que é o rap, da onde que veio o rap? O que o rap representa, Exatamente. né? Então Exatamente. assim a figura do Joey, a, a, o cenário de miséria a, a, da periferia das pessoas se ajudando, né? Era porque... isso que eu ia
2: falar, a questão de, tipo assim, só porque você é trabalhador, ele tá trabalhando do jeito dele, né, é, é. Como, como lutador e tudo mais, mas todo, toda pessoa da periferia que é chamada de vira-lata, que é, que é considerada pelos mais ricos como o, a pessoa da periferia, que é um, o pobre, o fudido, e na verdade o Joey tá ali pra mostrar que na verdade não, ele tá trabalhando.
1: E cara, ele se torna o herói, o herói da periferia. Isso, isso que, E não isso é só que...
2: isso, é questão de tipo,
3: olhem pra gente, porque aqui é, todos têm a sua importância, não é porque você veste um guia ou você é dona da empresa X, que você é melhor que a gente, Exatamente. entendeu, é, é, e, e aí enquanto vocês estão brigando por dinheiro, status e reconhecimento, todo mundo aqui se olha todo mundo aqui é é, é parceiro arrepiado né é. então é. Eu, eu não é. consigo eu não consigo falar de Megalobox sem pensar nessa função da narrativa do Joey e não só do Joey mas como todos os personagens porque todos os personagens têm importância dentro da obra
0: mas então além do além do Joey que é um que para mim é uma tela em branco para para pessoa que está assistindo se projetar muito nele crescer junto com ele e acreditar, principalmente, né, junto com ele, a gente tem os outros personagens que, que trazem um, um aprendizado. Todos os personagens, sendo eles pais, secundários, eles não estão ali à toa, eles não estão ali ah, para compor. A gente sempre aprende, a gente mesmo, assistindo, a gente sempre aprende com o personagem que está contracenando com o nosso Joe, né?
2: é Eu preciso dizer que eu Tô muito apaixonada por aquele moleque, gente. satio Sério. E, e toda a história dele e como ele ajuda ali na, na trama, né? É porque Mega Box pra mim ficou muito isso, né? Não é um personagem mesmo só. É, é todo o personagem ali do dos 100, né, sem guia, sem endereço, assim, realmente ele é incrível, assim, nossa, e como ele vai ajudando, não só o Joe, mas também como o Nabu, sabe, é muito maravilhoso.
3: O que eu quero trazer de reflexão é o seguinte, sempre que vocês forem pensar em analisar alguma obra, ou para entender o contexto desse anime, ou do mangá, enfim, seja igual que vocês pegarem para analisar, Pensem qual é a função daquele personagem ali, o porquê ele está ali, porquê que o cabelo dele é azul e não rosa, porquê que ele usa chinelo, então salto alto. Tudo, tudo faz sentido para a compreensão do anime. Então, o que o Tais e a K tentaram passar é exatamente isso. Todos os personagens ali coexistem. Um não existe sem o outro. Essa é a
0: verdade. Exatamente, E não tem personagem irrelevante pra história.
3: Não, acho que não. Até o irmão da Sherato?
2: Com certeza. Ele foi um personagem que passou por muito pouco assim, mas ele deixou a marca dele, entendeu? Tipo, de amadurecimento, é muito...
0: A ah, gente, ali foi quando o irmão da Shirata apareceu, foi, pra mim, foi a última batalha. Ah, sim. E a batalha não foi, não foi a luta, a batalha foi contra ele mesmo, contra não sei nem se, eu, se dizer o preconceito seria o, o mais simples.
3: Acho que Não só o preconceito, né? Mas a questão que ele tinha com a própria família, né? De ser excluído, o orgulho e a soberba, que era muito grande. E você vê, né? Isso durante a construção do personagem. O plot twist, né? Que é a luta que não foi luta, dele... Eu estou fazendo errado, né? Então... Que personagem?
2: Não, já começa errado que, na verdade, ele chantageia o Joe pra não participar, né? A primeira vez.
3: Essa questão do do irmão da Xerato é algo muito comum na sociedade. As pessoas têm essa mania de, quando estão no poder, elas se acham donas de de muito. E por estarem no poder e acreditarem que numa supremacia, né, elas chantageiam sem perceber, entendeu? Para mim, o irmão da Xerato teve esse esse tipo de de função ali. Mas, assim, a a Kali levantou um personagem que ela podia falar melhor, que é o Satio, né? Que é a criancinha que eu sou apaixonadinha por ele.
2: O Satio, ele, ele, pra mim, é uma criança que traz a doçura da infância mas ao mesmo tempo a amargura de ser órfão e de ser um menino de rua que amadurece com os amigos da rua que passam pelos perrengues junto com ele e quando ele se alia ao Joe ele faz com que o Joe A madureza, ou... Como é que eu posso dizer? Ele ele dá aquela doçura que ele ainda tem pro personagem do Joe, que é tão casca-grossa pra algumas coisas. E o próprio Nabu também dá um... Não é um abraço. Figurativamente, né? Ele traz essa coisa boa de ser criança, né? Mesmo tendo todas as responsabilidades de ter que lidar com a vida que ele tem, ele traz essa coisa boa de ser criança, às vezes. Mesmo na favela, e é isso.
1: E pra você, Felipe qual o personagem você acha que mais se destaca? Então, o personagem que eu considero mais importante foi o Nambu por causa da construção que ele permite que o Joey tem dentro da história, aquela coisa de apoiar, de jogar para cima, por mais que ele tenha aqueles problemas dele, que ele demonstrou durante toda a história, o Nambu, ele é um personagem forte, que ele tenta ajudar o Joey nesse, na, em várias circunstâncias joga ele pra cima e eu acho que assim na vida qualquer momento da vida a gente precisa de pessoas que coloquem a gente pra cima, às vezes a gente tem capacidade de fazer algo mas a gente não tem, a gente não acredita na possibilidade de conseguir fazer isso e as pessoas ao nosso redor, como o caso do Nambu, ele coloca você pra cima si e fala assim: não, você é capaz de fazer isso. Ele olhou pro Joe e viu outra perspectiva. Falou assim: não, você vai lutar sem, sem o guia. E sem o guia você vai demonstrar para essas pessoas que você vai conseguir. E o cara bateu em todo mundo, sem ter uma coisa que proporcionasse mais força para ele, mais ponto de impacto sobre o oponente. E eu quero poder falar depois sobre a animação e sobre as lutas. Mas em relação aos personagens secundários, Nambu, pra mim, foi o principal.
0: E o o desenvolvimento do próprio próprio Nambu como personagem é muito forte também, porque ele começa como o técnico que arma lutas pro pro Junk Dog perder, e no final ele se tornou um técnico de verdade, um companheiro.
1: Virou um pai, né? Treinava treinava o Joey e falava, não, Joey, você vai fazer assim, assim, assado, desse jeito que luta. Caraca, é impressionante.
0: E pra você, Yasmin, o que a gente tem de personagem secundário? mais importante aí.
3: É até chato, porque vocês já conhecem, né? E sabem que eu gosto dos vilões e anti-heróis. Então, para mim, o Yuri foi marcante, né? Não só pela função que ele desempenha no na obra, né? que é essa questão de ser a referência do Joe, mas também a transformação dele, né? O fato dele entender o que é ser um lutador, dele de enxergar o outro, dele sair da sua própria zona de conforto e de tudo que ele acredita e perceber que relações valem mais a pena, aquele momento ali vale mais a pena. Eu fico até um pouco emocionada, né? Porque o final do Yuri,
0: para alguns, não é tão bom, né? É, mas assim como o Joe representa uma figura, você concorda comigo que o Yuri também é como se fosse o outro lado da moeda?
3: Sem dúvida. Com certeza. E na minha opinião, e aí é pessoal, vocês podem discordar, né? Quem nos ouve, vocês também aqui, meus amigos. Mas o que acontece com ele no final não é negativo, né? E ele mostra muito isso, né? Ele tá feliz, ele chegou onde ele queria... Ele entendeu o que ele queria e se realizou como pessoa, como ser humano, então...
0: Ele era uma pessoa que era completamente ligado pela companhia Shirato, né? Ele era um robô, praticamente, né? É, exatamente. Ele só, só seguia ordens, mais nada. Ele estava lá para ser uma propaganda de como os gears da Shirato funcionam bem.
3: Ele era o modelo, né? Ele era o cara que, que era educado... Grato. Eu não sei se Grato, né? Se ele era grato a Xirato, mas Eu ele acho que era...
0: Eu era a única coisa que ele conhecia.
3: Exatamente. Talvez ele confundisse ali, a relação, né? Porque dá a entender que além da... do compromisso profissional, a Xirato e Yuri Uri eram amigos ou mais próximos, assim, não só... Até porque o cachorrinho gostava dela, né? E ele... o cachorrinho não gostava de outras pessoas... Então, dá a entender que a Shirato era muito próxima do Yuri, né? Que era uma pessoa que o conhecia realmente, pessoalmente. Então, talvez, foi a única relação que ele conheceu, né? O único tipo de afeto que ele teve. E, por isso, ele se mantinha preso ali e fazia todas as funções da Shirato, né? Não era da empresa, era da Yukiko, né? Não sei, assim, é... porque não, não, não fala muito do passado, né, do Yuri. A gente não sabe.
0: É, assim como, assim como o e a gente não sabe nada do passado. Os dois, eles chegaram pra nós prontos. É. Aquele, personagem, aquele personagem ali. E é daí pra frente que a história deles começou, parece.
3: Mas vocês não acham que isso é muito a vida? Né? Nós chegamos numa situação e ninguém nos olha com aquela empatia de essa pessoa é assim porque ela teve um passado. Não, eles olham como somos ali, naquele momento, naquele instante, e neste, deste ponto em diante é o que importa, né? Eu
2: achei bem interessante essa coisa de não trazer um background, assim.
1: Mas mas eu acho que deu uma possibilidade de você ver o passado da pessoa a partir do que ela é hoje, das decisões que ela toma, assim como você vê o Joey, você vê que ele é uma pessoa daquele jeito por causa que talvez... Tudo que ele viu até aquele momento proporcionou que ele seja daquela forma. Assim eu como o Yuri? É, assim como o Yuri. Então, eu acho que o Yuri deve ter passado por muita coisa para ele ser daquele jeito. Ninguém nasce com talento. O talento não, se, se molda. A,
2: e se dispor a, a passar por todas aquelas cirurgias e ter um guia implantado e tudo mais. Porque em algum momento ele fala eu sou muito grato, fico tirato, por causa de não sei o que e tal. Mas gratidão por quê? Sabe? Tipo. É. E e da onde, entendeu?
1: Então, proporciona essa possibilidade de interpretação de que ele é um personagem que teve uma construção durante o passado dele muito densa, assim como o Joey, muito forte. Então, por mais que a gente não tenha esse esse vislumbre, a gente consegue identificar quem eles são, pessoas fortes.
0: A análise que a gente pode tirar de quem quem são os personagens, a gente sabe que eles realmente passaram por muita coisa antes de chegar até ali.
3: Dá a entender que eles passaram por muita coisa, mas não conseguimos ter ciência, não ciência, mas a magnitude do que eles passaram. Tirando o garoto, né, que conta a história, até porque é muito ligado à Shirato, né, a empresa Shirato. Nem em Nambu, né, nós temos ideia do que aconteceu de fato no passado. É,
0: a gente tem alguns vistos.
3: é, não não sei se dá para termos a completa noção só pelo pelo que os personagens são naquele momento, né?
2: Aí o questionamento que eu levantei, acho, foi assim, é, se pela visão que a gente tem hoje e pelo que a gente especula do que pode ter acontecido, se a gente acaba imprimindo a nossa opinião e a nossa vivência em cima disso.
3: Certeza. Acordo com você, Ká. Podemos trazer aqui a, o próprio Megalobox, né? Cada um de nós assistiu e cada um de nós teve uma interpretação. E a nossa interpretação, por mais imparcial que sejamos, ou que tentamos ser, ela traz muito da nossa vivência, né? Do que consumimos, do que gostamos, do que Sem lemos. Dúvida. Né? Sem dúvida. Então, essa questão de... Olhar o personagem sem o background e supor, deduzir o que ele passou apenas pelas tomadas e decisões que ele tem no presente, pelo que ele apresenta naquele momento, no agora, tem muito do que nós achamos que faríamos, né?
2: Exatamente. Porque nós conhecemos, né? Não, e como eles se desenvolvem também durante a trama, e você vê que parece que, como chegou naquele ponto no final, ele devia ser o extremo oposto anteriormente, sabe? Tipo, a minha visão é essa: de amadurecimento, de mudança, de desenvolvimento.
0: E trazendo aqui agora, pra, depois dessas, dessas nossas várias interpretações, o que você citaria, Fê, de, de ponto positivo?
1: De ponto positivo, eu considero que seria essa possibilidade de trazer você para um ambiente de realidade, por exemplo, ele reflete a realidade que existe, mas não de uma maneira exagerada. Ele transmite aquilo que é a desigualdade social, é a pessoa que está em constante luta por um emprego, por, por um emprego melhor, entre outras coisas. A questão é também a questão narrativa dele, a questão estrutural dessa coisa do Joy ficar numa constante evolução, também traz para junto dele. Você quer ver o que, que vai acontecer com o Joy? Como é que vai ser a última luta do Joey? Será que ele vai conseguir derrotar o Yuri? Como é que vai ser essa luta dele com o Yuri? Será que a gente vai ver pancadaria de verdade? E a gente não. fica nessa expectativa... <risos> e a gente fica nessa expectativa de ver uma luta boa, mas a gente, depois, a gente vão, depois nós vamos falar sobre as lutas. Gente, eu tô louco para falar das lutas, vocês não têm ideia.
0: E além de, de todos esses pontos positivos que o Felipe já citou, é, e que a gente já até citou mais lá no começo do podcast, a questão do paralelo entre o Ashita no Joey original e, e Megalobox, essa nova visão da obra né, da, de Ashita no Joey, né, que é o Joey do Amanhã. Nos anos 70, quando foi lançado, tinha uma, tinha uma desigualdade. As favelas estavam lutando muito para aparecer realmente periferias do Japão querendo, querendo ser vistos. E esse, da mesma forma que o Ashita no Joey, que era o personagem, que era o Joey do Amanhã, representava esse povo que sofria, que era segregado, que muitas vezes não tinha nem o que comer, o nosso Gearless Joe, né, que é o Joe representa as desigualdades atuais, não é no Japão, nem em diversas outras partes do anime, tanto é que uma frase que o Joe escuta muito durante a obra, é que para ele lutar no Megalobox, ele tem que ser o que eles chamam de um artigo legítimo, que não há é lugar pra ser fraude e assim, né, o Joe é pro sistema, o Joe é uma fraude pois é mas hum? ele é, mas ele é uma fraude que ele luta sempre, desde o começo da obra, para deixar de ser uma fraude e se tornar uma pessoa real. Ele quer fazer por merecer a identidade que ele tem e mostrar que não só ele, mas todo mundo que vem da favela, todo mundo que é segregado, todo mundo que, que luta todo dia aí, também merece respeito, também merece ser visto, também merece viver igual as pessoas do digamos, entre aspas, bairro rico, mas como, né, gente, nem tudo são flores, a gente tem algumas, alguns desvios de qualidade na obra, não sei se eu posso <risos> falar assim, é, o que que você viu aí, Yasmin, que não te agradou tanto assim?
3: Ah, eu esperei mais, né, como era uma, era um anime de boxe, e... Eu torcia para ver boas lutas de boxe, né? pelo menos bons confrontos, e não é o que acontece. Até entendo que a ideia do anime é mais a questão representativa e do simbolismo que traz cada personagem, mas, putz, como eu queria ver uma boa luta, né? Ai... E essa questão do... Do Joey, nossa, tomar porrada e cair, tomar porrada e cair, tomar porrada e cair no último segundo, tipo Naruto, né? Já tá rock. morrendo. É, sabe, rock, sei lá, enfim. Nossa, que clichêzão, mano. Ai, isso me perturbou um pouquinho.
0: Eu... É, não, é, ele tem muito desse, desse clichêzão mesmo que Guaracá que citou aí do rock, né? Que Ah apanha, apanha, apanha. É tipo
2: seia, sabe? O tiger na meu ouvido aqui agora. É,
0: que a vida vai te bater forte.
2: É, mas aí é. você dá a sua
3: última gota. Tudo é. bem, tem um simbolismo ali, tem uma. Né? Você entende a função dele ganhar as lutas daquela forma? Sim. Mas precisa ser só daquela forma, sempre daquela forma, para que A mensagem de resiliência, de superação, de determinação. Chegue em quem assiste, sabe? O roteiro foi tão bom, né? Os personagens tão bem trabalhados. Por que não mudar esse cenário, né? Essa questão de... Tipo, o cara tá apanhando, 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 e aí vê uma brechinha na vida ali, bate no cara e ganha. É,
0: é o típico, típico Cavaleiros do Zodíaco Lifestyle. Apanha 40 minutos, <risos> ganha em 2 segundos.
3: Isso! Vou repetir, lógico, mano, tem simbolismo, né? A vida bate, 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 bate na gente. Dois segundos de glória só, né? basicamente. <risos> A gente apanha durante 20... Eu tô com 30, né? 29 eu tenho um, um ano de glória, assim, com
1: Foi os nove Mas meses assim, que você ficou dentro da sua...
3: Eu... eu, eu...
1: <risos>
0: Esses foram os momentos de glória, né?
3: Ai, me devolve pro ventre, todos os dias. Mas Ai. é... Gente, eu não, não sei, assim, pode ter sido só pra mim, né? Até porque quem sabe, quem, quem me conhece sabe que eu gosto de um choneizão, né? Uma porradaria e tal. Não sei se para vocês funcionou, né? Essa, essa animação.
0: E agora, para a gente finalizar aqui, eu queria trazer um questionamento a respeito da representatividade em obras de, de cultura pop asiáticas. Na verdade, o quanto, o quanto ela praticamente não existe.
3: E posso só acrescentar aqui um negocinho, Nega Lupó, nessa questão de representatividade, né, da periferia do rap, da vida da gente, né? Não, pelo menos pra mim eu não encontrei estereótipos, né? Não não tinha aquela figura caricata de quem é pobre, humilhado enfim, não, as pessoas se amavam as pessoas brincavam, as pessoas viviam, as pessoas lutavam que bom que é assistir uma obra, não se decepcionar nessa questão, né, de olhar a periferia e ver que ela foi representada com alegria também, não só com sofrimento, e isso, com, como fossem pessoas que nem existem, né, só no imaginário da classe média. É,
0: deixar de ser, deixar de ser uma coisa, tipo folclórica, sabe?
3: Isso isso, isso, as pessoas não estão na rua passando fome. Tipo, todo mundo é bandido, né? Não teve esse, essa caricatura. Que, que bonito, que é. bonito,
0: é. Porque, né? Fala de caricatura, a gente lembra aí. Aquela personagem de The Promise Neverland, ah. sabe? A, a irmã Krone. Que é Krone, né? Que a, na fala dos japoneses fica, fica parecido com o Kurone, né? Que é a irmã preta. Aí, assim. Que, inclusive, o estereótipo dela, do corpo dela, me lembra muito aquela empregada do Tony Jersey, beleza? Vocês muito,
3: que... muito parecida, muito é, parecida. E verdade. não sei se vocês chegaram a, a ver, mas alguns comentários de que ela parecia uma macaca. Nossa,
2: Nossa não vi
0: isso. É. E assim é super, super caricaturizado. Sabe, é uns boca gigantesca com lábios enormes, uns dentes muito grandes. Uma cara demoníaca, sabe?
3: Ela foi representada, né? Desenhada muito forte, né? Como se fosse um, um animal, né? Um.
0: Uhum.
3: Ai, gente, eu fico com raiva, só de lembrar. Não, é, é
0: absurdo, sabe? É absurdo, é absurdo,
3: né? é absurdo. 2019 e Japão fazendo isso, né? Pelo amor de Deus. É, não,
0: tá. Aí vai vir gente falar que. Eles estão é, no Japão, eles representam é, o povo dele, não sei o quê, por isso que não tem, por isso que... Porra, sinceramente, se é pra fazer uma personagem igual, a, igual essa de The da Neverland, não coloca. Não faz, é, coloca, é. bota não uma coloca, personagem
3: qualquer, falar. mas não, não faz... ai Melhor
0: não ter do que errar né E e assim, a gente pode citar Um exemplo de personagem negro Que eu comecei a assistir pensando assim Pô, que bacana, uma personagem bem representada Que é o caso da Carole De Carole Tuesday Só que aí, à medida que o tempo foi passando Eu fui analisando o que que representa a personagem na obra E aí você vê que é assim A Carole, ela é a pobre da Terra que veio refugiada para Marte. E a Tuesday é a branquinha filha da rica que a vida inteira teve tudo.
3: Ou seja, o negro é sempre o pobre ferrado da sem perspectiva de vida da periferia,
0: né? Exatamente. E assim, por que inclusive que eu tava tendo essa interpretação no... De que foi bacana ter, foi bem representado e tal Porque é uma obra do Shinichiro Watanabe né? E ele quase sempre coloca né, personagens negros em sua obra E na maioria das vezes são de forma respeitosa
3: A gente não está falando que não deve haver negros Pelo contrário, queremos negros principalmente como protagonistas né? Queremos negros protagonistas, queremos mulheres, queremos LGBT protagonistas de anime, séries, filmes tudo, só que não não, não coloca o caricato sabe, o interior que não é legal, faz uma pesquisa sei lá, gente
0: saindo um pouco gente, da da esfera de obras de cultura pop vocês lembram do caso em 2015 que a Miss Japão foi uma uma afrodescendente? Não,
2: não, não me lembrava disso não eu vi
0: é, gente, ela era, era uma japonesa com um americano. É, foi, se eu não me engano, em 2015. Ela tinha 20 2015. anos, ela tinha 20 anos, ela foi eleita Miss Japão para competir é... lá no, no Miss Universo. É, ela Ariana Miyamoto. Isso, exatamente. E na época, a internet fervilhou o pau, falando que ah, ela não é japonesa o suficiente para ganhar o Miss Japão, não sei o que. Vamos começar com, a segui- com o seguinte questionamento. Pra pessoa ser Miss Japão, Miss Brasil, Miss... O que for. Ela tem que ser o quê? Tem que ser nascida no país. (risos) Acabou aí a conversa. Sabe? Ela nasceu no Japão. Então ela é japonesa.
3: Algumas pessoas que depois, né, vão falar que ela não é negra. Ai, gente... Por favor, sem essa
2: discussão. Nossa, e ela é bonita a beça, viu? É linda, ela é linda, nossa linda. Nossa linda, senhora, linda. que sorriso. Que sorriso! Maravilhoso! <risos> Eu tenho um não. negócio com sorriso, ela tem um sorriso ela é muito maravilhoso, linda. nossa.
3: Outro exemplo também, né, de personagem japonês que não é, é ficção é o cantor Tiro, né? Que é filho de uma japonesa com um americano e vive no Japão desde 1981 e é um cantor tradicional de música enka. Só para contextualizar, o enka originou na era Meiji, no início ali do século XIX, como uma forma de ativismo político. Continuaremos a falar de cultura e desta vez sobre a lenda, ou não lenda, né?
0: É uma lenda, é
3: uma lenda ou ele existiu eu acho que o ele existiu. existiu
0: então não ele é uma existiu, lenda é, é. É, na verdade a história a história em si pode ser considerado meio que uma lenda porque não muito... tem registro
3: não é isso é, ou tem?
0: exatamente muito do que a maioria dos registros se perdeu exatamente então assim mas quem que foi Yasuki
3: Yasuki foi um samurai moçambicano angolano ou etiópio, que foi levado para o Japão pelos jesuítas. Olha que interessante! Ali, né, para os padrões japoneses, as pessoas não tinham contato com outras etnias, ele chamou muita atenção de Oda Nobunaga. Quem não conhece Oda Nobunaga, tem 500 milhões de anime sobre a história de Oda Nubunaga. É, então, por
0: exatamente.
3: Isso, mais ou menos ali em 1581, não é isso? Se, se não estou errada.
0: É, mais ou menos por aí.
3: É, Ele trabalhou lá no, no castelo de Oda Nobunaga E ficou conhecido pela sua destreza, força e tudo mais. E treinou, né? Aprendeu a técnica da espada, não é isso?
0: E virou isso, um exatamente. samurai. Inclusive ele chegou a ser nomeado como... Tipo um guarda-costas, se eu não me engano. Nossa,
2: que a sensacional. A espada de
0: Ega Nobunaga. E ele era conhecido como um guerreiro indestrutível. A, as lendas, né, em torno do Yasuke falam muito disso, que ele era praticamente impossível de ser destruído, atacado, né, de tá. ser destruído dentro da, da batalha, né.
3: O que conta, né, é que ele era muito forte e era musculoso, né? A, pelo menos tem um registro. Não lembro onde eu vi, né? Tem uma. É como se fosse uma pintura, né? Que ele vestido de samurai, né? Muito grande, muito forte. Se
0: eu não me engano, tá pra sair, acho que ano que vem. E falando ainda um pouco mais exatamente sobre a representatividade, né? Eu consigo traçar um paralelo muito grande entre a brasileira que a gente tem atualmente. Que tá cheio de rap nacional aí. Os rappers ganhando dinheiro, ficando curiosos. Indo gravar discos em Amsterdã em Paris e tal, e, e muitas das músicas falam o quê, né? Falam que a favela venceu. E a gente vê muito isso em Megalobox também, quando o Joey começa a ver, as pessoas começam a pichar as paredes com o rosto do Joey, fazer tatuagem.
3: Aproveitando o seu gancho, Thais, tá? simplificando o criolo né? para quem não conhece criolo músico, rapper, enfim. Ele fala que somos conhecidos... Pelo nosso CEP né? Ou seja, as pessoas nos param Perguntam onde moramos E dali elas nos julgam né? Elas sabem hum, Tudo sobre a nossa vida E putz, nesse final Quando o Joey conquista né, Lá, o torneio A Megalônia Essa questão de conquistamos Um lugar Que não queriam Que estivéssemos
0: uhum, Exatamente
3: nossa, isso aí, pra mim, como, a, como vocês citaram, né, de a tatuagem, colocar. ele é o exemplo, ele é a inspiração, é o cara que você tá lá, nós também chegaremos lá, puta merda, que foda. É, se
0: o cara, se o cara que veio daqui, se o cara que viveu com a gente aqui conseguiu chegar, por que que a gente não...
3: Essa questão de representatividade, né? Nós temos que ter alguém que nos mostre o caminho, que nos dê força e fale. Olha, você também consegue.
0: Ainda falando nessa questão de representatividade, agora já voltando para a nossa principal área de atuação, você consegue lembrar de cabeça um personagem de algum personagem negro nos filmes, ou no mangá?
1: Então, a gente tem alguns personagens. Que tem essa representatividade negra que afro-samurai, de afro-samurai propriamente. E Shinoin, que é do Bleach. É, é aquela,
0: aquela mulher que vira o gatinho e tal. Que, Isso, que ajuda o Nitigó a chegar na ação social.
3: Caraca, que memória, hein, meu amigo?
0: É... Eu... Bleach marcou muito a minha vida. É. <risos>
1: Aí a gente também tem Mitico Malandro de Mitico Torrating. Uma personagem ultra sexualizado. O anime se passa no Brasil.
0: Inclusive tem músicas brasileiras cantadas. Br- músicas cantadas em português. Em português,
3: é. E. Casca
1: de Berserk. Ou com a Yasla Berserk. Personagem Nossa. muito forte. De grande importância para a obra.
3: Vai vale lembrar que no mangá a casca é. A, a pele dela é escura, né? Ela é negra. Uhum. E no anime, clarearam, né? É, né? Vocês... Bera,
0: fizeram um whitewashing nela lá.
3: Isso, nós, Nossa. então é, nós citamos mais pelo mangá, tá, galera? Porque no mangá ela é. Ela tem a pele nitidamente mais escura, todos ali, que é a maioria, mas no anime, pra quem assistiu ou vai assistir o anime, rolou essa. Esse clareamento de pele aí dela desnecessário.
1: Então, além disso, a gente tem outros personagens, como o Jack Black, do Bob que fez parte do role de personagens principais, propriamente, da série. A gente tem o Killer Bee de Naruto. Que personagem é o povo. Porra,
0: cara, você quer, um, quer um personagem, um personagem negro de anime, que, que usa mais o hip hop do que o Killer Bee? É. Gente, Pá-queiro. o
1: Killer
0: Bee Pá-queiro. com
3: aquelas rimas eram muito engraçadas.
0: Caralho, eles, o Killer Bean ensinou o Naruto a rimar. É muito, muito <risos> foda.
3: E eu acho que aí é um cara negro que usa o hip hop, é um personagem, e não é sacaneado na série. Ele tem importância, ele tem visibilidade. Pô, o Killer Bean era muito sensacional.
1: E o Mr. Popo de Dragon Ball?
3: É, é o caricata, né?
0: Puta, eu não é. tenho nem o que falar do, do seu... É. Eu nunca entendi aquele personagem da minha vida.
3: Ah, é um personagem negro caricato, né? Tipo, não é, tem o que fazer, aí coloca, né, pra fazer errado. É. Besteira mesmo. Nunca
1: entendi ele.
0: É, é, isso. é, porque ele não faz sentido mesmo.
3: <risos> Literalmente, ele não faz
1: sentido. Não faz sentido.
3: Não era pra ele estar ali.
0: É, exatamente a gente aí eu acho que depois da gente citar todas essas todas essas influências da obra de negros, depois da gente citar onde os negros são inseridos na cultura pop é, eu acho que a gente pode agora encerrar por aqui o Kaaf, e aí qual foi a sua opinião geral sobre o anime todos os assuntos que a gente abordou aqui
2: teve uma uma sucessão de cenas para mim é, apesar de ter passado um pouco batido é meio que resume o, como o, o, a trama se desenvolveu. É, durante várias cenas, o Joe ele vai correndo com a moto e tal e dá a impressão que ele vai cair no penhasco. E ele volta no, no mecânico para consertar a moto dele. No último episódio, o mecânico vira para ele e fala assim: até que enfim você aprendeu a consertar a sua moto. E tipo assim. É, é bem no final mesmo, sabe? Quando eu já tinha achado... a última que... cena pra te É, aí. exatamente. Então, assim, eu tô toda arrepiada aqui, porque isso, pra mim, foi um simbolismo muito simples, assim, que passou, pode ter passado batido por um monte de gente. Talvez, se você rever o anime, você vai ver essas, essas cenas de uma perspectiva diferente. E isso, pra mim, quando, a, quando eu acabei de assistir Megalobox, Eu agradeci muito ao Taz por ele ter indicado e ter pedido para a gente assistir, porque por ser um tema que não é uma coisa que eu tenho o hábito de assistir, que é anime de esporte, eu talvez não teria assistido, mas Megalobox é um anime que não é um anime de esporte, e é um anime que não é um anime de boxe. E foi incrível como a experiência de assistir um anime tão que não faz parte da minha realidade em relação de gostar de anime de luta ou é, de esportes e pra mim foi muito mais do que um anime de esportes e de luta é, porque a, a luta, na verdade era a luta que estava por fora da, das batalhas entendeu da, das trocação de soco e foi incrível agradecer muito ao Taz por ele ter indicado esse anime pra gente que é, e
0: eu é sei, isso. eu sou foda <risos> <risos>
2: oh, diguidim, diguidim,
3: diguidim.
0: <risos> Bacana, e já que você tá aí sendo foda também, Yasmin, e você?
3: Nossa, Pega uh, o Box fala muito sobre representatividade e periferia, sobre a importância do rap, do hip hop na vida dessa galera, o quanto é cultural. E a dinâmica ali, né? Cara, que obra bonita, assim. Tirando essa questão da porradaria, que não é o foco, não é, não é o conceito do anime, sabe? Cara, na boa, assistam. Se você não assistiu, imagino que a maioria tenha assistido, né? Porque foi um anime de 2018, putz, que todo mundo falou. Mas... É, ele tava
0: é, em várias listas.
3: Sim, dos melhores,
0: né? E você, Fê? O que, que você tirou do, no final desse anime? O que eu achei importante... Então, eu tinha ido
1: com o intuito de ver um anime de luta, mas não acabei vendo isso. Mas eu vi uma constante evolução de um personagem. É... Então, pra mim, o que eu tirei disso tudo é você tentar ser aquilo que você é. O Joey foi aquilo que ele era. Sem coisas, sem o gears, é mostrando sem proporções que aumentaram. Assim, ou desenvolvessem algo De qual ele não faz parte Ele falou, não, eu vou ser eu mesmo Eu vou enfrentar esse mundo da maneira que eu sou Sem estereótipos que me façam Aparecer da maneira que a sociedade Queira que eu apareça E eu achei muito interessante Esse ponto E é uma maneira de é, Fazer você refletir Sobre algo assim, você precisa lutar Se você não lutar a vida vai te espancar e vai te deixar no chão. Então, é mais uma, um momento de reflexão sobre a vida Megalobox. Mas você precisa ter os olhos atentos para enxergar isso.
3: Perfeito. E você, uhum. querido host?
0: Bom, é, eu consigo traduzir Megalobox em poucas palavras. Megalobox é, como eu já citei, é A Favela Venceu. Megalobox é o Hip Hop. Megalobox é todos merecemos uma oportunidade. Megalobox é não importa o quão difícil pareça. Vai! Mete a cara! Mete a cara, que você você vai conseguir. Sabe? Se outras pessoas conseguirem... Megalobox é isso, cara. É operação, é batalha, é apanhar muito e... E mesmo assim, continuar batalhando. E como o Felipe disse aqui, o Joey sem gear, né? o Gearless Joe, é é exatamente isso. É um personagem sem amarras. Ele não está preso a nada, ele não tem nada segurando. Ele é só um cara descendo o cacete na vida. E e é isso aí. Acho que eu não tenho mais nada para acrescentar
2: aí é lindo
3: queria Eu só acrescentar a importância do, da rede de apoio né? O, todos merecem uma oportunidade e aí a gente entra na questão de privilégios e, e, e tudo mais e o Joey ele não consegue sozinho né? ele tem o um, tem um Nambu ele tem o um, um Satiu é, ele tem o Yuri no final das contas né? Sim. Ele, ah. é, então a questão é também, né? Não chegamos a lugar nenhum sozinho. Temos que ter a iniciativa, temos que ter a, 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 a proatividade, né a força, a determinação, porque é o nosso sonho, né? Então, nós que temos que buscá-lo. Mas olharmos para o lado, porque sempre, sempre haverá uma mãozinha ali. Vamos que eu te ajudo aqui, eu faço o que eu puder aqui para você seguir. Então ter essa humildade né, de, de reconhecer quem está do nosso lado.
1: É, é reconhecer quando também traz isso. Pessoas, né?
3: Sim, é essa questão de, de, de da humildade, humildade, né, de sabermos que não, não chegaremos não sozinhos. Dá. Não dá, é, simplesmente não dá.
2: Não, é. Exatamente isso, e no final das contas, não foi só o, o Joe que foi ajudado, todo mundo ali acabou se ajudando. O, o Sátio foi meio que adotado... É, pelo Yuri e pelo, pelo, pelo pessoal do, do, do Sem Lugar lá, como é que é? Sem endereço. E todo mundo meio que se adotou e, e, se, e se cuidou, sabe? E é isso. O das... Prenambuque, que falamos pouco, né?
3: Mas foi um importantíssimo personagem. É
0: um puta personagem. Um
3: puta personagem, né? Tem aquela cena que ele arranca o próprio olho e desiste do sonho dele pro sonho do Joey. É... É, se ali, nossa, se aquilo ali não é uma prova de amor incondicional, me não cancela sei que é, que é, não. é então, me cancela porque eu não sei e, e ali o, o gangster né, o mafioso fala isso eu não preciso matá-lo ele já fez isso consigo mesmo ele desistiu de ver o maior lutador ganhar o torneio assim. ele desistiu de ver esse cara ganhar
0: exatamente então, para ele poder ganhar
3: para ele poder ganhar. Eu não preciso fazer mais nada. Ele já ele já fez isso uhum. né? Então, cara, que personagem, que construção desse personagem,
0: nossa. Fantástica. Ai, Megalobox. É bem é isso, isso mesmo. Ah, gente, eu acho que eu acho que a gente conseguiu fazer praticamente tudo que a gente queria citar aqui, debater os assuntos que que Megalobox levantou e que são relevantes e eu acho que é isso eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje né
3: obrigada gente pela companhia sigam as redes sociais Twitter Instagram qualquer dúvida qualquer sugestão só mandar para gente tem um e-mail lá também tá e é isso o que vocês
2: acharam gente é isso obrigado por ouvir a gente até agora se você gostou compartilha com seus amigos deem dicas do que vocês querem ouvir a gente conversando, debatendo tá bom? E é isso gente, obrigada
1: É nóis
0: É isso aí gente, obrigado pelo tempo, pela paciência e é nóis Favela venceu
1: Can't dreams are made of, this. so na one, de